0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen jung podcast unter der Überschrift Mit Frauenpower den digitalen gestalten". Heute begrüßen wir Frau Gudrun Arnold-Schönen und ihre Tochter Annika Egloff schönen bei uns. Beide führen den Dr. Helmut-Arnold-Verlag in Dortmund und bereiten die familiäre Unternehmensübergabe vor. Als Druckerei 1911 gegründet hat Gudrun Arnold Schönens Vater, Dr. Helmut Arnold, das Unternehmen nach dem Zweiten Weltkrieg als Fachverlag etabliert. Mit dem Fachmagazin Elektrowirtschaft begleitet dieser das Geschehen rund um den Elektrofachgroßhandel. Darüber möchten wir heute mehr erfahren. Wir, das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Und meine Wenigkeit, Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Ja, Gudrun, Annika, einen wunderschönen guten Morgen und ich freue mich, heute zwei charmante Damen hier begrüßen zu dürfen. Neu ist, dass wir heute ein Vierergespräch führen und Nummer vier, das wäre Elmo, auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Georg. Ich sehe, du hast den Bademann noch an. Nee, falsch, das ist ein neues Hemd. Insofern aus dem Allgäu dazu Zugeschaltet, wie immer, der Elmo und da übergebe ich mal locker an dich.
1: Ja, vielen Dank, Georg. Ja, von ja. meiner Seite auch nochmal. Gudrun, Annika, herzlich willkommen in unserem Podcast. Wir haben ja, Georg hat es angedeutet, jetzt erstmals auch die Quotenregelung durchgesetzt. Das heißt, zwei Damen, zwei Herren im Podcast, das ist ein Novum und da freuen wir uns natürlich ganz besonders drauf. Gudrun, euer Unternehmen, Georg hat es angesprochen, ist mehr als 100 Jahre alt, mehr als 100 Jahre im Familienbesitz. Das ist in diesen schnelllebigen Zeiten keine Selbstverständlichkeit, 1911 gegründet. Erzähl uns doch etwas über die Ursprünge und so die wesentlichen Marksteine in der Geschichte eures Verlagsunternehmens.
2: Ja, auch von meiner Seite herzliche Begrüßung erst einmal. Ich freue mich, dass wir eben hier als Frauenpower dargestellt werden. Äh, ja, das Unternehmen wurde eben, wie ihr schon gesagt habt, 1911 gegründet. Es war eine reine als Druckerei. Es war mein Großvater, der es gegründet hat. Und insofern kam er aus einer... Handwerksfamilie auch. Sein Vater war Schuhmacher. Es waren zehn Kinder und jedes Kind hat eine Goldmünze bekommen. Und mit dieser Goldmünze hat er sich eben in Dortmund Mengede niedergelassen und hat die Druckerei gegründet. Also insofern eine mutige Entscheidung zu der damaligen Zeit. Wir sitzen, unser Sitz ist in Dortmund Mengede. Das ist eine, wer es kennt, Bergarbeiter, früher Zecher Hansemann, Bergarbeiter geprägt. Und das war gerade der Ursprung, wo er gesagt hat, da liegt Zukunft drin. Und wie gesagt, da ist eben dann die Druckerei entstanden. Eine Zeitung wurde auch noch gegründet. Die Dortmunder damals hieß sie, glaube ich, Menge der Zeitung. Während des Krieges ist diese verboten worden. Dann war auch der Betrieb im Krieg vollkommen zerstört. Und ich höre immer noch wieder die Worte meines Vaters. Er war im Krieg, als mein Großvater ihn angesprochen hat: Mein Junge, mein Lebenswerk ist kaputt. Und es ist dann aber wieder aufgebaut worden. Und vielleicht auch noch da eine schöne Geschichte äh, nach dem. Krieg. Nach dem Ende waren die Maschinen eben alt auch kaputt, die Druckmaschinen. Und die Druckmaschinen sind dann wieder hergestellt worden. Man hat versucht, Reparaturteile zu bekommen. Dann 1946 ist mein Vater dann in den Betrieb mit eingestiegen. Er war früher bei einem Handelsblatt und hat sich dann gesagt, nee, alleine nur von der Druckerei Aufträge reinholen, das ist nicht dein Ding. Ich will Zeitschriften gründen. So ist das eigentlich entstanden, dass er die Zeitschrift gegründet hat.
1: Und dein Vater hat aber auch als Journalist, als Redakteur gearbeitet.
2: Ja, ja, der war als Redakteur, war als Redakteur beim Handelsblatt. Vor dem Krieg, im Krieg, selber war er auch Kriegsreporter, Kriegsberichterstatter. Und unter anderem, er hat Betriebswirtschaft studiert und Publizistik auch und hat da aber auch schon Reportagen gemacht. Und war 1936, hat er live von der Olympiade in Berlin berichtet. Seine redaktionelle oder Reporterkarriere hat da angefangen.
1: Hat er über die Zeit mal berichtet, äh, auch vor allem jetzt sage ich mal über die Olympischen Spiele, wie er sie erlebt hat oder habt ihr das gar nicht so mitbekommen?
2: Also eigentlich leider ganz wenig. Ich habe gerade jetzt noch zu Annika wieder gesagt, also er hat, über den Krieg hat er geschrieben, wie gesagt als Kriegsreporter, aber über die Zeit immer nur wieder, dass er gesagt hat, ich habe da berichtet, aber war ein absoluter Gegner Hitlers, muss man dazu sagen, und ähm, hat irgendwie die Zeit dann auch verdrängt. Nur, dass er das gemacht hat, das wissen wir. Leider auch keine Aufzeichnungen sonst was. Also schade, aber wenig Material da. Da könnte man sicherlich interessante Einblicke ähm, bekommen eben.
1: Bevor wir noch auf die weitere Entwicklung gehen, du hattest gesagt, dass die Kinder damals Goldmünzen bekommen haben. Existieren die heute noch oder gibt es da noch ein Exemplar?
2: Nee, die hat er, nee, nee, das, die ist ja mit dem Geld, das hat er ja ausgegeben, die Goldmünze. Und ja, mit so. dieser Goldmünze hat er ja den Verlag gegründet, hat er praktisch Geld angeschafft. Also wie gesagt, das waren zehn Gewinner ah, ja. und die haben das dann jeder was anderes, alle im Handwerksbereich, äh, hat er die dann gegründet eben, also den, den, die Druckerei seiner Zeit noch. Ja,
0: dann kommen wir mal zur vierten Generation. Annika, zu dir. Du bist seit 2012 im Unternehmen, setzt also dort die Familientradition fort, hast auch schon Geschäftsanteile und sitzt zurzeit in einem oder eurem neu gegründeten Büro im Freiburg. Vielleicht das als Ansatz ja, zu deiner Tätigkeit im Unternehmen.
3: Ja, hallo auch von meiner Seite. Danke für die Einladung zum heutigen Podcast. Genau, ich bin seit 2012 bei uns im Verlag tätig, habe eigentlich oder verantworte den Bereich digitale Medien und Veranstaltungen, wobei es zunehmend sich auch vermengt, dass ich gemeinsam mit meiner Mutter Tätigkeiten übernehme im Zuge der Unternehmensnachfolge und ich habe im Jahr 2017 eine Filiale in Freiburg gegründet, wo ich mit zwei Kolleginnen, insbesondere im Bereich der digitalen Medien unterwegs bin und wir versuchen, die neuen Formate für den Fachverlag voranzutreiben.
1: Ich würde gern, bevor wir, Annika, jetzt auf die künftigen Strategien und Formate eingehen, nochmal die Lücke schließen wollen vom Vater bis zu dir und nochmal Gudrun fragen, wie ist es dann zur Unternehmensübergabe gekommen? Welche Rolle spielte überhaupt dein Vater? Dann war das von vornherein klar, dass du den Verlag übernehmen würdest?
2: Ja, also das war eigentlich klar, ich habe immer schon gesagt, das war als kleines Kind, äh, ich werde mal die Besitzerin der Druckerei und im Gegensatz zu meiner Schwester, also wir sind zwei Mädels, sie ist die Ältere, sie hat nie Interesse am Verlag gehabt äh, oder Druckerei und ich bin morgens früh schon, mit meinem Vater durch die Druckerei marschiert. Es war immer so, der erste Gang, 7 Uhr ging es los, Druckerei, Leute an die Arbeit, so ungefähr. Und äh, das war für mich, also insofern stand es eigentlich fest, auch meine Berufsziele waren eigentlich so orientiert, dass ich gerne den Verlag übernehmen wollte. Äh, ich habe dann Betriebswirtschaft studiert und Publizistik in Münster. Trainierprogramm habe ich bei Axel Springer gemacht und war dann eine Zeit lang in der Marktforschung bei Springer und dann hinterher in der Verlagsleitung von Gruner und Jahr, Brigitte und Schöner wohnen und dann kam die Entscheidung, mein Vater war eben schon älter, ob ich zurückgehe in den elterlichen Betrieb oder eben bei Gruner und Ja bleibe. Ich hatte dann ein sehr gutes Angebot auch in der Marktforschung und ich habe dann mich aber entschlossen in das väterliche Unternehmen zu gehen weil ich einfach gemerkt habe, in den großen Betrieben bist du nur ein Rättchen. Und äh, das richtige Mitgestalten ist sehr schwierig. Und komischerweise ist es eigentlich auch bis heute auch noch so, dass Führungspositionen in Verlagen, in großen Verlagen sehr, sehr gering sind. Also wie gesagt, man konnte als Redakteurin oder so etwas sicherlich arbeiten, aber Führungspositionen schwierig. Ja, und daraufhin stand dann, habe ich mich dann entschlossen, hatte ich bereits gesagt, dass ich dann in den Betrieb gehe. Ja, und der Anfang war vielleicht, das war 1981, dann nicht ganz so leicht, wenn man davon sprach, dass man eben im Grunde genommen doch gewisse Differenzen, mein Vater war auch sehr dominant, konnte auch eigentlich wenig, sagen wir mal, abgeben, war der sehr skeptisch. Und dann haben wir versucht, eben miteinander das zu machen. Und dann hatten wir ja die zwei Zeitschriften oder haben die noch. Das eine ist eben die Nahverkehrspraxis, das andere ist die Elektrowirtschaft. Und irgendwann mal ja, war es dann so, dass wir gesagt haben, es geht gar nicht mehr so zusammen. Und dann haben wir die Entscheidung so getroffen, dass ich eigentlich gesagt habe, ich übernehme die Elektrowirtschaft verantwortlich und mein Vater die Nahverkehrspraxis. Und das war, glaube ich, eine gute Lösung. Also insofern, sein Herz lag auch sehr dran. Er hat die Nahverkehrspraxis auch selber gegründet. Das war sein Metier auch und insofern bin ich dann auch in die Elektrowirtschaft reingekommen und ja, hab da, habe da dann Fuß gefasst, sagen wir es mal so.
1: Wenn du auf diese Zeit zurückblickst, würdest du diesen Schritt noch einmal machen? Weil es ist ja klar, du hast das bei deinem Vater schon erlebt und du hast natürlich beide Seiten kennengelernt, das Angestelltenverhältnis und auch die Selbstständigkeit. Wenn man selbstständig ist, hat man relativ wenig Freizeit und man ist doch abhängig von den Märkten, von den Entwicklungen. Das Risiko ist einfach, das Lebensrisiko, damit ist ja auch viel höher. Würdest du das nochmal wiederholen?
2: Also ich würde sofort nochmal wiederholen. Also es war für mich... Muss ich wirklich sagen, immer eine schöne Zeit. Es war interessant, auch gerade das in der Elektrobranche, was erst auch so ein bisschen gesehen wurde, naja, Frau, Elektrobranche, ist das denn interessant? Also ich finde schon, äh, außerdem sind wir ja auch eigentlich eine große Familie, wenn ich das mal so sage. Also die ganze Elektrobranche. Und ich bin da auch sehr gut aufgenommen worden. Und für mich ist eben dieser Wechsel eben auch dieses Persönliche, das Kennen gerade mit den vielen mittelständischen Unternehmen, wie eben die Firma Jung auch, so gibt es eben eine ganze Reihe, die da sind. Und ich muss sagen, das macht das Arbeiten wirklich sehr, sehr angenehm. Man kennt die Inhaber selber, man hat mit denen Kontakt. Und dazu kommt auch, glaube ich, ich habe ja auch zwei Kinder, meine Tochter Annika, mein Sohn Alexander und ich glaube, als Selbstständige kann man trotz allen Stresses sich doch noch besser einzahlen. Also ich glaube, wenn ich eine Führungsposition im Verlag, also zum Beispiel Gunnar und Jahr gehabt hätte, wäre das noch schwieriger gewesen. Also deine Frage einfach eindeutig zu beantworten mit Ja. Ja. Mhm.
0: Ja gut, und vielen Dank für die Einschätzung, auch den kleinen Werbeblock. Ich möchte nochmal, Annika, auf dich zurückkommen. Du leitest bei euch im Unternehmen den Bereich digitale Medien und Veranstaltung Jetzt sind das natürlich zwei Bereiche, die zwar indirekt zusammenhängen, aber digitale Medien haben im letzten Jahr, ja, Stichwort Corona, sicherlich deutlich an Wichtigkeit gewonnen, während Veranstaltungen ja nun wirklich relativ schwierig geworden sind. Wir kennen es aus der Messe, Landschaft, Präsenzveranstaltungen werden im Grunde gar nicht mehr stattfinden derzeit. Wir sind da guter Dinge, dass wir im zweiten Halbjahr da vielleicht schon wieder Land sehen. Ihr hattet, das war, glaube ich, im September 2019 in Dortmund, das Forum Elektrowirtschaft. Sehr großer Erfolg, sehr, sehr tolle Veranstaltung und ich denke, ihr plant da dieses Jahr auch schon wieder was, aber seitdem dürfte ja nicht viel gelaufen sein. Ja, wie sieht das aus eurer Sicht aus? Digitale Medien, sicherlich ein Hype-Veranstaltung. Wird es die in der Intensität überhaupt noch geben? Fragezeichen. Wie ist da deine Meinung?
3: Ja, eigentlich ist es genau wie du von dir beschrieben, Georg. Die digitalen Medien haben einen wahnsinnigen Schub bekommen im letzten Jahr. Das merken wir auf ganz vielen Ebenen. Das merken wir natürlich in der Berichterstattung bei uns über die Website, das merken wir im Bereich Social Media, da hat sich einiges getan und ich denke, dass das auch auf jeden Fall bleiben wird. Wobei man sagen muss, dass es viele Dinge waren, die absehbar waren, wo jetzt nichts wahnsinnig Überraschendes kam. Es waren einfach Tendenzen, die sich über die letzten Jahre schon abgezeichnet haben und jetzt kam aber tatsächlich nochmal so ein Digitalisierungsturbo rein, dass viele Entwicklungen, die für uns absehbar waren, einfach ein bisschen schneller vonstatten gegangen sind, wo wir sicher auch reagieren mussten. Und ähm, auch immer noch dran sind, einige Dinge zu etablieren. So ganz schnell geht es ja doch an vielen Stellen, nicht was zum Beispiel unsere Website angeht oder verschiedene andere Dinge, die wir anbieten wollen für unsere Leser, wo wir noch dran arbeiten, einfach besser und noch digitaler zu werden. Im Bereich Veranstaltungen haben wir eigentlich großes Glück gehabt, da wir ja jetzt kein Verlag sind, der ein Riesenportfolio an Veranstaltungen anbietet, sondern wir haben eher das Credo wenig und dann gut. Und das Forum Elektrowirtschaft findet im Zweijahresturnus statt. Das heißt, 2019 war die Veranstaltung und die nächste ist in diesem Jahr am 16.09. Und da sind wir zuversichtlich, dass wir das gut über die Bühne bringen können. Hoffentlich auch als Präsenzveranstaltung. Im Moment sehen die Zahlen ja so aus, als dass wir das durchführen können. Wir planen aber natürlich auch digital oder hybrid, je nachdem, was die dann aktuelle Corona-Lage zulässt. Das macht natürlich den Planungsaufwand gerade ein bisschen höher, weil wir in alle Richtungen denken müssen. Aber ich bin sehr gespannt, wie es dann im September aussieht.
0: Ja, da hoffen wir natürlich mal mit. Und wenn alles wirklich richtig gut läuft, der Impfturbo anspringt und einiges mehr, dann könnte das ja wirklich in der Branche die erste Großveranstaltung seit fast zwei Jahren dann sein. Und äh, da denke ich schon dementsprechend der Zuspruch dann auch passieren.
1: Ja, Gudrun, Annika, wir haben es jetzt im Fokus gehabt. Digitale Transformation, digitale Veranstaltungen, Corona verändert viel, verändert sicherlich nicht alles, aber auch unabhängig von der Pandemie befindet sich die Verlagslandschaft ja schon seit Jahren im digitalen Wandel. Print verliert an Bedeutung, Online gewinnt an Bedeutung. Wie gestaltet ihr diesen Wandel? Mit welchen Konzepten, Formaten? Wie seht ihr da die Zukunft? Speziell auch für eure Titel und natürlich euren
3: Verlag. Wir haben eigentlich schon relativ früh damit angefangen, die Inhalte, die wir über die Printausgabe der Elektrowirtschaft verbreiten, auch im digitalen Format abzubilden. Das war eigentlich so eine der ersten Aufgaben, als ich 2012 ins Unternehmen gekommen bin, die in meiner Obhut lagen. Das war die App der Elektrowirtschaft. Da sind wir seit langer Zeit schon vertreten. Das heißt, prinzipiell kann man die Elektrowirtschaft schon seitdem auch im vollen Umfang digital lesen. Aber die letzten Jahre haben ja wirklich diesen Bereich der Digitalisierung extrem vorangetrieben und seitdem haben wir in verschiedenen Bereichen uns noch weiter verändert und aufgestellt. Die Printzeitschrift ist ein wichtiges Standbein nach wie vor, ähm, auch insbesondere in Richtung der Leserschaft, der Entscheider, der Geschäftsführer, Unternehmensinhaber innerhalb der Elektrobranche. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich am Puls der Zeit sein. Und am Puls der Zeit sein heißt, wir müssen aktuell sein, und da reicht es nicht zwölfmal im Jahr etwas zu bringen, sondern man muss tagesaktuell sein. Und deshalb haben wir über die letzten Jahre eigentlich sehr kontinuierlich den Newsbereich ausgebaut. Das heißt, wir haben jeden Tag die Branchen-News bei uns auf der Website, haben mittwochs unseren Branchen-Newsletter, wo die wichtigsten Infos aufgenommen werden. Und da ist das Thema Personalien einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Köpfe der Branche, wohin sie wechseln, wohin sie gehen, das interessiert schon am meisten. Das sieht man auch an den Klickzahlen. Und in letzter Zeit hat der Bereich Social Media noch extrem an Fahrt aufgenommen. Da sehen wir insbesondere LinkedIn als führendes Portal, sind aber auch bei Xing, Twitter und Facebook vertreten. Und darüber merkt man schon, dass sich die Reichweite verändert, dass wir mehr Reichweite bekommen und auch eine andere Leserschaft. Und wir arbeiten gerade auch an einem neuen Relaunch, stellen im Hintergrund sehr viel um im Bereich des Redaktionssystems, im Bereich der Daten- und Content-Aufbereitung und das wird dazu führen, dass wir dann Mitte diesen Jahres auch eine komplett neue Website haben werden, wo der Bereich EW Plus eingeführt wird, wo man dann auch einzelne Bereiche, einzelnen Content aus der Printausgabe online über die Website einsehen kann, wo es ein ausführliches Archiv gibt, weil das sicher auch wichtig ist, wenn man jetzt, egal ob als Elektro-Großhändler oder als Industrievertreter Termine hat, sich gezielt vorbereiten kann, ist da das, das Archiv ja auch einfach wichtig, um zu gucken, was passiert. Und es ist eigentlich in meinen Augen völlig egal, über was für einen Kanal wir letztlich gehen. Wichtig ist, dass der Content relevant ist. Und... Ähm, das ist, glaube ich, heute wichtiger denn je, weil wir sind so überflutet von Informationen. Es gibt so viele Bereiche, wo man Informationen generieren kann, ob es jetzt über Social Media ist, ob es über E-Mail-Verteiler ist und andere Bereiche. Da ist, glaube ich, unsere Aufgabe, immer mehr die wichtigen Informationen zu selektieren und nicht eine Masse an Informationen zu haben, sondern das, was für unsere Zielgruppe relevant ist, aufzubereiten. Da ist es eigentlich fast egal, über welchen Kanal ich das letztlich gebe. Ich muss da sein, wo die Leser sind.
1: Du hattest es angesprochen, EW Plus. Das klingt nach bezahlten Contentformaten. Habt ihr so etwas schon? Habt ihr das vor? Weil letztendlich geht es ja immer auch um die Wertschöpfung, die man sowohl im Printbereich als auch im Online-Bereich natürlich hat.
3: Genau, das ist ein Bereich, den wir jetzt starten werden, EW Plus. Grund. Tenor an News wird weiterhin kostenfrei zur Verfügung stehen. Wenn es aber darum geht, Inhalte aus Interviews oder auch Artikel, die etwas mehr Recherche bedürfen, einzusehen, wird das dann auch hinter der Paywall sein, wobei wir da Kombiangebote haben für Abonnements, die dann entweder eine Printausgabe mit beinhalten oder die Digitalausgabe. Da gibt es gute Kombiangebote. Aber was wir auch festgestellt haben, dass die Informationen immer selektiver werden müssen. Also es gibt äh, innerhalb der Elektro-Großhandlungen, sind wir bisher sehr generalistisch unterwegs und es gibt ja viele Mitarbeiter, die sich nur für Teilbereiche interessieren. Für den Bereich Licht, für den Bereich Elektromobilität oder andere Bereiche und dem möchten wir auch Rechnung tragen, weil jemand, der nur im Bereich Licht unterwegs ist, möchte sich vielleicht gar nicht das komplette Abonnement der Elektrowirtschaft Bestellen, sondern ihn interessiert einfach nur dieser Teilbereich Licht. Und da haben wir dann auch kleinere Abos, dass er dann im Bereich digital sich diese Informationen auch als Abonnement beziehen kann, aber eben ganz gezielt zugeschnitten und individualisiert auf die Themenbereiche, die relevant sind.
0: Also Selektivität ist sicherlich das eine, aber die Daten zu komprimieren ist sicherlich auch die andere Herausforderung. Ich kenne noch Zeiten, in denen man noch relativ viel unterwegs war, das ein oder andere dann auch meinem Flieger und wie es dann so der Zufall wollte, hatte man auch den ein oder anderen Politiker mal im Visier, also im Blick und dann sah man die teilweise vier, fünf, sechs Zeitungen querlesen, also ich habe äh, selten Leute gesehen, die so schnell von links oben nach rechts unten lesen und das ist an der heutigen Zeit, du sparst es an, bei der Datenflut, die auf uns einfällt, ja eben das Wichtigste, wirklich das, die Selektion der Daten, die wirklich wichtig sind, die gut recherchiert sind und das sehe ich, glaube ich, auch als eines der wichtigsten oder der größten Herausforderungen, hier wirklich einen Punkt, wo man sich morgens relativ schnell einen Überblick über die Branche verschaffen kann. Und wenn ich bei euch, ich mache jetzt das, was man nicht machen sollte, mit einem Auge mal auf die Homepage gehe, da sind eben Thementag, da sind Top-Themen und da ist eben auch EW Plus, wo das alles detailliert zusammengeführt ist. Natürlich, ich ahne mal, Branchengeflüster dürfte dann auch eine Rubrik sein, in der die Klickzahlen schon ziemlich groß sind. Aber wichtig ist eben, dass man nicht erst 100 mal klicken muss und dann wirklich im direkten Zugriff das hat, was dann im Frühstückstalk direkt auch von Wichtigkeit ist.
3: Genau so sieht's aus.
0: <lacht> Ihr habt 2020 eben beide Fachmagazine relaunched. Ihr habt ja nebenbei, Gudrun sprach es an, das Fachmagazin Nahverkehr. Praxis, was hier in unserem Podcast sicherlich keine wesentliche Rolle spielen sollte, aber ist es im Grunde ähnlich, ist es auf die, ja, wie kann ich mir das vorstellen, auf welche Branche bezieht sich das? Ist es der öffentliche Nahverkehr oder sind das Taxiunternehmen, vielleicht nur kurz am Rande, weil wir es angesprochen haben, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht auch da, was da euer zweites Standbein ist?
2: Ja, das ist der öffentliche ÖPNV, der öffentliche Personennahverkehr, also das sind alle Verkehrsbetriebe und eben die Verkehrsindustrie. Der Bereich ist eben auch gerade jetzt sehr interessant. Last kommt natürlich jetzt zusammen auch, wenn du Taxi ansprichst, sind jetzt natürlich die On-Demand-Verkehre. Die Mobilität ändert sich und dementsprechend sprechen wir da natürlich auch eine ganze Reihe von Zielgruppen verstärkt an. Und vielleicht ist die Zeitschrift, das ist auch noch ganz interessant, im politischen Bereich, also sind wir da auch tätig, also Verkehrsministerien, solche Dinge, ist etwas anders damit gelagert, als es die Elektrowirtschaft ist.
1: Gibt es in diesem Bereich so ein Zentralpolitikum im Augenblick, was am stärksten diskutiert wird?
3: Ja, das gibt es ganz klar. Aktuell ist die Verkehrswende eigentlich das absolut zentrale Thema für den Bereich ÖPNV. Da geht es einfach darum, wie wird die Mobilität von morgen gestaltet? Wie schaffen wir es, Mobilität in die Zukunft zu bringen? Und in dem Zusammenhang ist es eigentlich ganz spannend. Da kommen nämlich dann die zwei Zeitschriften, die in der Kernausrichtung sehr unterschiedlich sind, dann doch in gewisser Weise zusammen beim Thema Elektromobilität. Da geht es zwar um andere Inhalte. In der Elektrowirtschaft das ist es ja eher die Ladeinfrastruktur. Im Bereich der Nahverkehrspraxis ist es dann eher die Elektromobilität bei Elektrobussen oder auch bei Straßenbahnen. Da gibt es dann ein bisschen andere Zielsetzungen, aber da überschneidet sich dann doch das eine oder andere. Das macht dann natürlich schon auch Spaß, wenn man dann Synergien findet. Und ganz hochaktuell ist das Thema Corona im ÖPNV natürlich auch Thema. Da geht es insbesondere darum, dass die Fahrgastzahlen im letzten Jahr stark eingebrochen sind, dass dadurch die Erlöse der Verkehrsunternehmen signifikant gesunken sind und da jetzt die Frage ist, wie fängt man das auf, was für Unterstützung gibt es da von staatlicher Seite und da kochen die Diskussionen dann natürlich schon heiß.
1: Sind da staatliche Hilfen aktuell im Programm oder wie schaut das aus?
2: Ja, da sind erhebliche staatliche Hilfen eben, die da sind. Das ist ein großes Programm eben, was da gefördert wird. Und deshalb ist es, wie Annika schon sagte, im Moment eben kämpfen die Verkehrsbetriebe wirklich damit. Die sind um 70 Prozent oder mehr gesunken. Umgekehrt müssen wir natürlich Busse umgestellt werden auf Elektrik, dringend Wasserstoff. Das sind Themen und deshalb muss investiert werden. Und da sind gute Programme ausgeschrieben.
0: Also ihr seht... Gudrun Annika, auch weiterhin die Zukunft in diesem, ja, in dieser hybriden Veranlagung natürlich online Wissen zur Verfügung zu stellen, aber auch weiterhin die Printausgabe herauszugeben. Wie seht ihr da die Zukunft eurer Printmedien? Ich persönlich bin sicher dann noch jemand, der gerne, ich lese auch noch eine Tageszeitung, papier in der hand hat ja irgendwo kommen generationen die vielleicht auf diese medien dann gar nicht mehr zugreifen wollen aber ich gehe davon aus dass eure printausgaben auch zumindest mittelfristig weiterhin in eurem programm beinhaltet sein werden
2: also von meiner seite auf jeden fall ich bin print das ist einfach gedacht aus der Zeit der Druckerei schon, Also ähm, ich freue mich jedes Mal, wenn das seft kommt, wenn es noch nach Farbe richtig riecht. Aber unabhängig davon gebe ich auch doch der Printausgaben eine Zukunft. Man hat es jetzt auch gesehen, das finde ich auch ganz interessant, dass eben auch gerade jetzt in Corona-Zeiten die Printausgabe wieder sogar noch mehr gefragt ist, dass man sagt, man sitzt so viel am Bildschirm, man hat digitale Konferenzen und ich möchte gerne eben da nochmal wieder was in der Hand halten eben. Und also ich glaube, so eine gewisse Renaissance da feststellen zu können eben. Ich weiß nicht, Annika, wie du es siehst? Ja, das sehe ich im Grunde
3: genommen ähnlich. Das Print auf absehbare Zeit komplett verschwindet, glaube ich auch nicht. Zumindest nicht bei uns in der Zielgruppe. Und es ist auch gar nicht unbedingt ein Thema der Generation, denn auch bei jungen Leuten merke ich häufig, dass gesagt wird, es ist so schön, mal wieder eine Zeitschrift zu lesen und in der Hand zu haben, wenn man den ganzen Tag nur vor dem PC sitzt. Es ist ein anderes Lesen, gerade bei Interviews, bei einer anderen Art von Beiträgen. Aber letztlich entscheidet der Leser und wir sind da, wo der Leser ist und ich bin gespannt wenn wir uns diese Frage in 20 Jahren nochmal stellen, wo wir dann stehen werden und wie sie dann beantwortet wird.
1: Ihr kommt aus einer langen Print, im wahrsten Sinne des Wortes, Tradition heraus. Mit der Druckerei seid ihr gestartet. Eines äh, eurer Printprodukte feiert im Juli den 66. Geburtstag, die Elektrowirtschaft. 66 als Jubiläumsdatum klingt erstmal komisch. Gudrun, warum 66?
2: Ganz einfach, also 66 gibt ja das schöne Lied eigentlich von Udo Jürgens, aber dem eigentlich nicht. Es ist ganz einfach, dass letztes Jahr ja 65 Jahre gewesen wäre und aufgrund Corona, es war alles ungewiss, haben wir einfach gesagt, da feiern wir das 65-Jährige nicht und deshalb ist eigentlich 66 jetzt, dass wir das deshalb in diesem Jahr feiern. Und insofern ist es auch schön, es nochmal darzustellen. Also wir hatten eine große Jubiläumsausgabe, eben das war 2005, 50 Jahre Elektrowirtschaft und deshalb haben wir einfach gesagt, jetzt übernehmen wir das nochmal 15 Jahre später, beziehungsweise 16 sind es da jetzt, um das nochmal aufzugreifen und das ist Ganz einfach, 66 Jahre und ein bisschen älter. Entsprechend Route 66, so wollen wir das Ganze eben etwas aufbereiten. Und äh, deshalb äh, ohne Werbung zu machen, also wird das im Juli ein schönes Heft. Und freuen wir uns, wenn das alle zahlreich lesen. Und wir werden auch Hersteller ansprechen. Wir setzen das Ganze so ein bisschen drunter Elektrowirtschaft, die Verbundenheit und werden da eben Interviews auch führen und werden dann auch Podcasts dazu machen, wie Annika es schon gesagt hatte.
1: Gudrun, du hast als Verlegerin, als Chefredakteurin der Elektrowirtschaft Jahrzehnte, muss man sagen, der... Branchengeschichte, auch des Elektrofachgroßhandels, aber auch der Elektroindustrie begleitet, persönlich Kontakte gepflegt. Auf vielen Pressekonferenzen haben wir uns ja persönlich auch immer wieder getroffen. Gibt es einige Eckpunkte, die dir besonders im Gedächtnishaften geblieben sind? Vielleicht auch die eine oder andere Anekdote, wo man sich gern dran erinnert?
2: Ach ja, das sind <lacht> vieles. Es ist immer was passiert ist. Es waren, gerade weil du es sagst, bestimmte Pressekonferenzen. Ähm, das war früher bei der Dumme Techniker, das war eine Pressekonferenz, das war die von Moodynix. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich da auch dabei warst. Morgens früh, in aller früh war diese Veranstaltung. Äh, der damalige Geschäftsführer, Witzmann, ich komme jetzt nicht mit Witzmann, glaube ich, hieß er, der zog an. Also die war wirklich voll, die Pressekonferenz. Das war immer irgendwie so ein Highlight. Das andere war natürlich, wenn man Veranstaltungen denkt, Denke ich auch gern zurück, wenn wir an die äh, Musikkapelle des Handwerks denken. Das sind eben so äh, Highlights, die dann bei den Veranstaltungen waren. Also wenn ich Walter Mennekes da, ich weiß nicht, was er gespielt hat, dann äh, hier von Obo Bettermann, äh, die Turbo und Also das sind wirklich schöne Erinnerungen, die man da hat und auf die man gerne dann zurückblickt. Und deshalb ist es jetzt eigentlich, Umso bitterer, dass eben diese Veranstaltungen doch jetzt seit fast ein Jahr oder fast zwei Jahre ausgefallen sind. Und deshalb hoffen wir, dass das Persönliche bald wiederkommt. Ja, gut, Rund, du sprichst uns aus der Seele. Das
0: könnte auch fast schon ein Schlusswort sein, aber so ganz am Ende sind wir noch nicht. Denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer warten sicherlich auch schon drauf. Wir wollen natürlich zum Schluss immer noch ein bisschen über das Privatleben unserer Interviewpartnerinnen erfahren. Eben von dir, Annika, von dir, gut. Und äh, Hat man als Verlegerin noch Zeit für Hobbys? Wenn ja, welche wären das?
2: Ja, einmal ist äh, das Reiten. Das haben wir beide, also Annika und ich. Also das ist ein großes Hobby zurzeit leider äh, nicht mehr. Also wir hatten immer Pferde ähm, und muss ich sagen, das war hier in der Nähe. Deshalb haben wir immer so ein bisschen das Ländliche auch geliebt. Hunde und dann noch BVB, Es ist eben als Brusser, muss man eben, also als Muss nicht, sondern als Dortmunder, muss aber ehrlich gestehen, also bin ich eigentlich auch durch unseren Sohn hingekommen, der ein begeisterter Fan ja ist, es hat jetzt etwas abgenommen und äh, insofern sind bei uns in den alten Druckereigebäuden, die Druckerei steht noch, äh, sind etliche Choreografien von Borussia, entstanden, die dann im Stadion eben aufgehängt worden sind. Und auch da muss ich sagen, die Verbundenheit da mit den jungen Leuten, das war eigentlich sehr schön.
0: Annika, zum Thema Fußball, das wirst du mit Sitz oder Wohnort in Freiburg vielleicht etwas anders sehen. Aber Dortmund ist ja eben schon eine der Fußballhauptstädte, ist ja auch das Deutsche Fußballmuseum seit einigen Jahren dann auch direkt mitten in Dortmund. Ja, Annika. Du, wie ich es eben angedeutet hatte, äh, wohnst in Freiburg, im wunderschönen Breisgau. Und bist du auch fußballbegeistert? Und wenn, tendierst du eher zum FC Freiburg?
3: Nee, 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 darfst du nicht. Nee, also mein Herz schlägt absolut schwarz-gelb und es wird auch so bleiben. Und dass es auch bei meinen beiden Jungs so sein wird, dafür sorgt mein Bruder, Denn der hat beiden Kindern zur Geburt eine Mitgliedschaft von Dortmund geschenkt, damit auch die nächste Generation, obwohl sie in Freiburg aufwächst, weiß, wo das Herz zu schlagen hat für den Fußball.
0: Oh, jetzt haben wir zwei, dreimal dünnes, dünnes Eis betreten, Spreche nie über Politik, spreche nie über Fußball. Aber ich glaube, das macht die Sache ja unwahrscheinlich interessant. Ja, damit
1: sind wir leider, muss man sagen, schon am Ende unseres heutigen Podcasts. Ich möchte aber nicht unseren Podcast Wechselspannung freischalten, ohne nochmal gefragt zu haben. Alle haben Ausgangssperre oder weitgehend. Auf Helgoland hat man das, glaube ich, auch mit einer 0,0 Prozent Inzidenz. Viele sehen sich natürlich nach einem Urlaub. Habt ihr Urlaubsplanungen für die Nach-Corona-Zeit? Oder wie schaut es bei euch aus?
2: Ja, wir haben ja das Glück insofern, dass wir Rügen haben. Du hattest es verhindert, das ist meine Schwiegermutter, stammte aus Rügen. Und insofern haben wir nach der Wende da eben auch Eigentum zurückbekommen. Und das ist eigentlich jetzt für uns so das Erste, was wir planen. Wir waren selber Kunden auch vor Ostern noch hin als Eigentümer. Aber das Nächste, wenn es jetzt wieder auf ist, wird das wohl das erste Ziel sein. Ansonsten plane ich noch nichts oder planen wir noch nichts. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, Annika.
3: Ich fahre ja sehr, sehr gerne auch mal in ferne Länder, insbesondere Südamerika. Da habe ich ja ein besonderes Fable für. Aber in diesem Jahr wird es dann definitiv in Deutschland sein. Und ich denke, wir werden unseren diesjährigen Urlaub auch auf Rügen verbringen. Wir träumen. <lacht> <lacht>
2: Ja, jetzt
0: muss ich doch nochmal ganz kurz zwischenhaken. Also das sind ja interessante Ansätze. Das wäre ja selbst allein ein eigener Podcast wert. Annika, das heißt ein halbes Jahr mit Rucksack durch Südamerika. Wir kennen das von Neuseeland, Australien, aber Südamerika ist ja schon spannend, Klammer auf, kann unter Umständen sogar gefährlich werden. Warst du da alleine unterwegs oder wie hast du das äh, praktisch gehandhabt?
3: Ja, ich war alleine unterwegs und kann das auch jedem wärmstens empfehlen, einmal eine größere Reise alleine gemacht zu haben. Das war, als ich aus Frankfurt weggegangen bin, wo ich ein paar Jahre für die FAZ gearbeitet habe und dann bei uns im eigenen Verlag eingestiegen bin, in die Zwischenzeit. Da war ich fünf Monate lang in Südamerika. Und das Alleinereisen führt einfach dazu, dass man viel, viel, viel mehr Leute kennenlernt. Und alleine bleibt man auch nicht. Also man lernt immer Leute kennen. Leute aus Deutschland kommen auch zu Besuch vom Freundeskreis und von daher war das ja eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit, die ich nicht missen will.
0: Ja,
1: das glaube ich. Dann wünschen wir uns alle, glaube ich, dass wir bald wieder frei, unbeschwert reisen können und die Wunschziele, die wir schon immer ansteuern wollten, auch dann als Urlaubsort realisieren können. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir definitiv am Ende unseres heutigen Podcasts. Wir schalten für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei euch allen. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht und wenn das so ist, freuen wir uns über eine Weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Junk Elektro-Podcast.